0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.36, stamattina Radio Anch'io si sta occupando del ruolo dell'Italia nello scacchiere internazionale all'indomani del 13 novembre degli attentati di Parigi 335 699 2949 per i vostri sms i vostri whatsapp anche whatsapp audio radio chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica eh, tra poco torneremo con Giorgio Ferrari il generale Mini e ci sta ascoltando Matteo Salvini eh, segretario federale della Lega Nord al quale vorrei far eh, ascoltare un po' delle cose che ci stanno scrivendo eh, chi ci ascolta ma anche Abdul da Bologna che è collegato eh, con noi Assad ci scrive un'ascoltatrice ha fatto esplodere la Siria multietnica e creato milioni di profughi, ora per la paura del terrorismo scordiamo i valori occidentali europei e consegniamo il Medio Oriente a Russia e a Iran due mail che vi vorrei leggere eh, Franco da Milano, da giorni sento ripetere da esponenti del governo italiano a giustificazione di un mancato intervento la volontà di evitare una Libia bis ma il quadro in Siria è completamente diverso in Libia vi era un governo riconosciuto internazionalmente ed abbattendolo si è scatenato il caos in Siria bisognerebbe distruggere un'entità che controlla territori siriani ed iracheni e che fa del terrorismo e del terrore la sua ragione d'essere Francesco da Parma un conto sono gli affari interni di uno Stato un conto le aggressioni esterne molti anni fa ho avuto rapporti di lavoro con la Siria del vecchio Assad Assad padre Vi ho fatto quattro viaggi di dieci giorni l'ultima volta me ne sono andato sdraiato sul pavimento del taxi che mi portava all'aeroporto perché c'era una rivolta che sarebbe stata repressa duramente però mai la Siria degli Assad per dittatoriale che sia stata ha torto un capello a noi occidentali esportando terrorismo ha garantito anzi e protetto le minoranze cristiane l'ISIS ha fatto ben altro e soprattutto minaccia di farlo ancora per questo va combattuto e tolto dalla faccia della terra anche per togliere l'acqua ai pesci che vi nuotano dentro Abdul da Bologna e poi Matteo Salvini Abdul buongiorno Abdul di origine senegalese credo se non è caduto, sentiamosi. Eccolo Abdul. Prego Abdul.
2: Sì, salve, buongiorno. buongiorno. Come ho detto sul sul metà. Io spero che eh, l'Italia eh, a parte che purtroppo la Francia, secondo me, ha creato i propri nemici. A parte quello, spero che l'Italia non partecipa a una guerra così dis- disordinata come lo fa la Francia. La Francia, secondo me, doveva pensarci prima. Cioè, non puoi andare lì, bombardare, fare tutte quelle cose e poi dopo chiedi aiuto. E Poi vi r- volevo ricordare che nel 2011, per esempio, quando Bush ha chiesto aiuto a- all'Occidente, la Francia ha guardato subito i suoi interessi personali, non, non è andato in Iraq. Quindi bisogna pensarci prima di, fare, cioè, mh, prima di andare lì con, uh, con fare cu- questi tipi di guerra, perché i bombardamenti abbiamo visto tutti che non... Non funziona, cioè aumenta soltanto l'odio verso l'Occidente perché uccidono i civili. Magari vai a bombardare lì, uccidi tre terroristi, ma allo stesso tempo ammazzi centinaia di civili tra e Sembrerebbe che i bombardamenti
1: russi, almeno da quello che ci dicono le ONG siriane, abbiano già provocato molte vittime civili. Questo...
2: Molte vittime, ma il problema è che nessuno ce lo dice perché nessun media parla di questo. Eh, no, bisogna no. andare lì per terra, si non puoi andare per terra, è inutile che andare lì a bombardare aumenti sempre il terrore. Di combatt- per combattere il terrorismo, bisogna bisogna iniziare dalle cause e poi volevo parlare di signor Salvini che parla sempre delle soluzioni facili queste non ci sono soluzioni facili cioè bisogna, bisogna dire la verità alla gente non bisogna cercare sempre i vuoti perché... non ci
1: sono soluzioni facili vediamo se Matteo non Salvini... ci sono soluzioni facili <coughs> come dice Salvini impossibile Abdul, non ci sono cioè. Abdul grazie eh, Matteo sì.
3: Salvini buongiorno benvenuto buongiorno che pazienza, che pazienza per molti il problema è il Salvini e non il terrorismo che squallore vabbè fa niente
1: ci sono però soluzioni facili Salvini
3: non ci sono soluzioni facili ma ci sono cose che bisogna fare subito concordo con le mail dei due ascoltatori che non sono Salvini e quindi non sono sciacalli, leghisti, razzisti, ignoranti, xenofobi eccetera eccetera ma che hanno scritto mi sembra anche per conoscenza diretta quello che era e quello che dovrebbe tornare a essere la Siria un paese aperto, tollerante, islamico ma compatibile con tutti gli altri credo religiosi.
1: Però reprimeva, fenomeni... reprimeva le minoranze con una ferocia spaventosa, Salvini.
3: Come la Turchia? Peggio della Turchia, che, che io sappia. Eh, perché, eh. Che lei sappia perché c'è stato?
1: No, no, però ho letto, diciamo
3: così. Eh, eh ho letto, ma eh. guardi, al telegiornale si vedono tante cose, sui giornali si leggono tante cose. Perfetto, allora se dobbiamo essere contro, contro la pena di morte, io sono contro la pena di morte, isoliamo gli Stati Uniti d'America che sono contro la pena di morte. Qua si parla di adozioni gay e in Arabia Saudita, alleata dell'Occidente, c'è la pena di morte per i gay. Giusto perché gli ascoltatori sappiano di quale Islam moderato ed accogliente stiamo parlando in Nigeria, in Pakistan. In Arabia Saudita c'è la pena di morte per i gay. In Bangladesh c'è l'ergastolo per gli omosessuali. Di questo stiamo parlando. La Siria, come la Ligia di Gheddafi, era sicuramente non una democrazia perfetta, non il mio modello di vita, ma non era il casino che è oggi. E quindi, come scrivevano gli ascoltatori, l'unica cosa seria e normale da fare, con buona pace di Abdul, che viene a pontificare, è intervenire militarmente in Siria per togliere dalla faccia della terra l'Isis. Altrimenti io vorrei chiedere ai tanti Abdul... Se nel trentotto, quando Hitler stava cominciando a impazzare in Europa, avessimo ascoltato quelli che ma la guerra non è la soluzione, però facciamo il dialogo, però portiamo Hitler al tavolo, oggi c'è qualche fenomeno che pensa di dialogare col califato islamico. Io li vorrei vedere.
1: Senta Salvini, ti faccio una, una domanda che in realtà è semplicemente una lettura di ascoltatori preoccupati che condivideva, condividono almeno in parte la posizione di basso profilo del governo, più o meno la seguente, meno ci esponiamo, meno ci attaccano. Cioè se ah, certo, siamo...
3: Questa è la posizione, la posizione più, più sbagliata e ipocrita che ci possa essere. Non facciamo niente, facciamo all'italiana. Lasciamo che vadano avanti gli altri, i russi, i francesi, gli inglesi. Noi facciamo come Renzi. Diciamo un giorno una cosa, un giorno dopo un'altra. Il ministro Pinotti dice facciamo un pochino di guerra. Cioè facciamo l'interno... Europa non ha paura delle
1: bombe da noi, Salvini. Non ha paura dei terroristi qui da noi.
3: E quindi per evitare i terroristi qui da noi, noi gli stendiamo in tappeti rossi. Noi alla faccia dei diritti umani non andiamo a intervenire in Siria da cui stanno scappando centinaia di migliaia di esseri umani, soprattutto cristiani, dai tagliagole dell'Isis, e facciamo finta di niente. A Parte il fatto che io temo che grazie a un'immigrazione senza controlli i problemi in casa già ce li abbiamo, perché è di oggi la notizia, guarda casa, oggi la notizia arriva da Parigi, fino a settimana scorsa Salvini era un cretino, perché diceva guardate che anche l'immigrazione via mare può essere un pericolo. No, figurati, se i terroristi arrivano con i barconi... Sarebbe che due dei
1: terroristi arrivati in Grecia appunto siano passati per il Ecco, oggi
3: Parigi Mm. sta chiedendo informazioni in tutta Europa sui 197 sbarcati il 3 ottobre scorso. Nomi, cognomi, attuali posizioni, anche se non si sa dove siano perché il timore dei terroristi presenti a bordo di quei balconi eh, secondo le autorità francesi forte. Quindi non ci sono soluzioni facili, però a me secca, perché tante volte noi come Lega abbiamo detto controlliamo, verifichiamo, indaghiamo, espelliamo e soprattutto interveniamo militarmente. Spero che non sia tardi. Ma sì, se,
1: se ha un altro paio di minuti vorrei farle ascoltare la voce del generale Mini che ci sta per lasciare, anche di Giorgio Ferrari, poi torniamo Prego. da lei, ci sono dei whatsapp audio e anche una bella intervista a Mario Snenghi, che è un grande storico italiano sulla, eh, sul, sul filo rosso che contraddistingue la politica estera italiana. Generale Mini e Giorgio Ferrari anche in relazione alle cose che avete ascoltato sinora. Generale.
4: No, dicevamo prima della, della, seconda, della seconda dimensione che è quella internazionale. Ora, il, l'accordo che si deve essere conseguito a livello internazionale e non basta una, una risoluzione delle Nazioni Unite per farlo un accordo internazionale, anzi le, 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 le risoluzioni in genere quando poi vengono applicate sul terreno cambiano completamente di atteggiamento. Io ho dovuto applicare la 1144 quando ero in Kosovo e si diceva la stessa cosa cosa, cioè che le forze di sicurezza potevano, dovevano eh, fare qualsiasi cosa ritenuta necessaria, eh, io ho visto che nei Balcani, soprattutto in, in, in Bosnia, ma anche in Kosovo, quanto fosse necessario era a discrezione eh, non dei singoli comandanti, ma degli apparati di intelligence che davano le informazioni e quindi suggerivano quali potessero essere gli obiettivi e non è stato mai una cosa semplice e i comandanti hanno dovuto anche delle decisioni eh, che non, non erano proprio in linea con l'umanitarismo, con il vogliamoci bene e, e tutto il resto. Quindi la dimensione internazionale va innanzitutto eh, cercata eh, con la concordia tra i paesi che sono interessati, e qui siamo interessati tutti perché il problema è europeo ed è anche mondiale con, 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 con le altre potenze in modo che venga fatto una specie di cordone sanitario intorno alla regione, per il problema esterno, e e, e vengano individuati chi sono gli sponsor, le teste che pensano e, le, e, le, e, le, e i portafogli che alimentano il, esatto. l'attuale eh, Daesh o Isis questo è la prima, eh, eh, il, il, il primo provvedimento il secondo provvedimento se noi vogliamo veramente eliminare la parte operativa sul terreno è quello di inviare un contingente militare un contingente militare che può essere sia internazionale ma che è difficilissimo sempre, è molto complicato da da gestire oppure oppure uno con poche nazioni ma di quelle che abbiano voglia ora dal punto di vista poi la terza fase è quella che è proprio la eh, la eliminazione la neutralizzazione eh, non che non significa soltanto ammazzare le persone o per forza ammazzare le persone ma significa individuare e neutralizzare le persone e eh, fare in modo che non avvenga eh, che, che, che questi possano fuggire e eh, andare all'estero o andare da altre parti perché sennò
1: altrimenti non siamo questa tra l'altro la è una preoccupazione molto presente tra gli ascoltatori eh, generale Mini eh, eh, grazie davvero per questi suoi interventi stamane, Giorgio Ferrari, anche in relazione a quello che ha detto Matteo Salvini,
0: se vuole ovviamente editorialista di avvenire. Due considerazioni sì. telegrafiche, la prima, non si può negare che i satrapi mediorientali avevano in qualche modo tutelato e protetto le minoranze cristiane, mm. lo facevano in Egitto dove è una forte minoranza cioè il 10% della popolazione ma lo faceva anche Bashar al-Assad in qualche misura a suo modo lo faceva anche Gheddafi il rischio è la scristianizzazione completa del Medio Oriente cosa che peraltro sta già avvenendo mm. nel senso che vengono spinti fuori perseguitati, uccisi lo sappiamo in Africa ancora, ancora, ancora di più quindi questo è uno dei problemi il secondo che fino a non abbiamo toccato in maniera approfondita è non ci si può accorgere a, dopo dieci anni che esiste una Möllenbeck in Belgio e che esistono delle enclave dove sono stati fabbricati gli integralisti. Bisognava mm. capirlo prima, eh, non soltanto con una carriola di buonismo, dicendo poverini, bisognava integrarli, ma bisognava capirlo al tempo dei casseurs. Quando andai a fare questa inchiesta in Francia, erano nove anni fa, questi bruciavano le macchine. E poi sono venuti fuori i jihadisti perché erano la terza generazione che la prima era arrivata con un carretto di carrube, la seconda aveva trovato un posticino di lavoro, aveva aperto un negozio, la terza era fatta di giovani che avevano incrociato la disoccupazione, una una larvata discriminazione perché perché in Francia quella c'era e non solo lì, che comunque li ha messi ai margini di una società di cui hanno preso il welfare, hanno preso alcune cose che gli piacevano ma hanno mangiato pochissimo di quella torta ecco forse, anzi senza forse quello che un governo dovrebbe e dovrà in futuro fare è capire per tempo che cosa si dovrebbe fare per evitare che questi bacini di cultura diventino è un po'
1: quello che immagino non con con il consenso di Matteo Salvini vorrebbe proporre questo pomeriggio Matteo Renzi, Salvini ho un'ultima domanda da farle in realtà rilevo, si si fidi di me eh, le assicuro, quando lei interviene parla di questioni economiche e suscita eh, grande consenso tra i nostri ascoltatori, qualche volta anche sull'immigrazione. Sulla posizione muscolare, sulla guerra, devo dire che invece ne suscita molto meno, Salvini. Si fidi di me dei messaggi che ora non le leggo? No,
5: no, io mi
3: fido. Aspettiamoli sul pianerottolo di casa nostra e offriamogli un panino. Ma Non interveniamo. Eh, Facciamo finta di niente. Voltiamoci dall'altra parte, pensiamo al Milan e alla Juve, e aspettiamo che arrivino a bussare a casa nostra, io condivido le parole del generale Mm condivido le parole dell'inviato di avvenire assolutamente lucide e lo stesso problema eh, di Bruxelles senza essere uno scienziato ve lo posso dire, tenete il nastro rischia di esplodere a Malmo in Svezia, a Manchester dove ci sono i tribunali islamici in Inghilterra, a Marsiglia ormai persa per la metà e purtroppo anche in alcune periferie italiane. Penso a Roma, dove c'è stato un blitz della polizia che, che ha portato via 40 immigrati senza documenti questa, stamattina, e, e, questa e mattina. E se mattina Renzi investe possibile. nelle
1: periferie, lei è d'accordo o no?
3: Sì, ma perché bisogna aspettare gli attentati? Fino a settimana scorsa, Renzi tagliava 500 milioni di euro alla sicurezza in Italia. Ci è voluto il sangue di Parigi perché Renzi dice se no forse non è giusto tagliare la sicurezza ma bisogna sempre aspettare il disastro lo dico agli ascoltatori la parola guerra è una parola orribile io ho due figli vorrei che crescessero in pace ognuno credesse nel Dio che vuole andasse a ballare dove vuole però con certa gente eh, si vis pacem, paravellum. se vuoi prepararti a vivere un futuro di pace alcune, alcune realtà le devi eliminare le devi cancellare e soprattutto spero che l'Italia non sia l'ultima ruota del calo anche questa volta, che facciamo fare agli altri in attesa che facciano gli altri perché così magari a noi non succede niente. Ormai abbiamo visto che questi criminali non guardano in faccia a nessuno, hanno colpito ovunque e mi piacerebbe che in Italia si prevenisse. Il rischio non lo puoi azzerare, però quantomeno puoi lavorare per prevenire. Ci sono 100 presenze e aggregazioni islamiche a rischio in Italia secondo il Ministero e che cosa aspettiamo per sigillarle?
1: Matteo Salvini, segretario della Lega Nord grazie per essere stato stamane con noi a A Radio Anch'io, due Whatsapp audio
3: sono Antonio Vaprato buongiorno, secondo me i problemi
2: principali per capire come muoversi sono uno Da punto di vista europeo la Germania,
3: inesistente, è solo una leadership economica, lo dimostra anche in questa occasione, ha blaterato in merito all'immigrazione e ora è scomparsa dagli schermi radar. Punto 2, l'Iran. Possiamo noi fidarci dell'Iran, punto interrogativo, l'unica speranza per l'Occidente secondo me è Putin, punto e basta, l'unico che forse metterà le truppe di terra.
2: Se posso dare la mia impressione in questo momento la Francia e altri paesi europei hanno molta fretta di intervenire contro l'ISIS banalmente perché ha deciso di muoversi la Russia e tendenzialmente Putin è uno che quando si muove non lascia molto spazio a trattativo che altro quindi Putin plausibilmente risolverà il problema dell'Isis in una maniera o nell'altra con metodi probabilmente brutali ma spazzerà via il problema e il punto è che noi europei se vogliamo guadagnarci qualcosa dobbiamo intervenire prima che si prenda tutta la Russia la mia impressione almeno è assolutamente quella Andrea da Bologna
1: e quanto ci hanno detto Antonio e Andrea lo riprenderemo con Giorgio Ferrari, non prima di aver, come vi avevo anticipato prima, fatto un piccolo ragionamento sulla politica estera italiana che è sempre stata, credo anche per ragioni geografiche, incentrata sul Mediterraneo. Ora non possiamo riassumere come si è sviluppata nel corso di tutto il Novecento, ma insomma Alessandro Forlani ha chiesto un breve riepilogo a Mario Isnenghi che è contemporaneista emerito a Venezia e che ha scritto Gli italiani in guerra, conflitti, identità, memorie, dal risorgimento ai giorni nostri.
5: Radio Antio. Una politica mediterranea la facciamo cominciare all'inizio del Novecento. Il nazionalismo incipiente comincia a puntare all'Africa come mezzo per far ripartire l'idea dell'Italia come potenza. Ultima arrivata, ma comunque potenza tra le potenze. E chi non ha colonie all'epoca non è una potenza, dunque bisogna far ripartire lo sforzo coloniale, sarà la guerra di Libia. 1911-12. Naturalmente, guerra di Libia vuol dire avere un'idea del Mediterraneo. E qual è l'idea? È l'idea che poteva essere suggerita dai licei classici sostanzialmente, cioè è quella di Roma antica e di nuovo è di relativamente meno libresco che cosa può passare il convento dell'epoca. D'Annunzio, Venezia, quindi Roma più Venezia uguale eh, politica marinara di un'Italia coloniale, vuol dire adriatico? Certo, anzitutto, e vuol dire più in generale il Mediterraneo, mare nostrum. e l'idea che il Mediterraneo debba essere tolto a una Supremazia britannica che non ha storicamente ragioni
4: di essere se arriviamo invece all'età repubblicana, la pubblicistica più nazionalista, per così dire, accusa l'Italia di non aver avuto un ruolo, ad esempio, nel rapporto con la Jugoslavia e ancora nel rapporto con le ex colonie, oppure quando ci sono state delle scelte, pensiamo a Moro Andreotti, Craxi. Ancora il nazionalismo parla di una politica troppo filo araba.
5: Penso che qui potreste trovare eh, uno studioso che sia uno specialista, mentre da questo punto in poi eh, può parlare semplicemente il cittadino. Il, il cittadino sdeng ha la sensazione che nel secondo dopoguerra non ci sia sostanzialmente una politica estera italiana. Cioè l'Italia dentro un'alleanza è subalterna a questa alleanza e che rinuncia a una politica estera, in quanto non rinunci del tutto fa uh, delle cose uh, che la tengono in equilibrio, uh, per esempio rispetto agli Arabi o nel conflitto tra Israele e Arabi, che non sono fatti per piacere ai più grandi alleati, per cui forse quei margini d'autonomia che pur ci sono stati, la, la negazione diciamo, della linea tendenziale forse sono tutto ciò che c'è stato o quasi di politica estera italiana in tutti questi decenni.
1: E chiudiamo questa trasmissione con la voce di Giorgio Ferrari che nella nostra sede milanese se vuole riprendere alcune delle ultime cose dette aggiungerei due, due punti sui quali gli ascoltatori nella ragnatela di strumenti che ci permettono di comunicare assieme dei post su Facebook o anche dei Whatsapp insistono molto tornate per favore sul tema della responsabilità occidentale nel caso iracheno e afghano, anche se non, fossero, anche se non, sono, non erano in malafede che almeno restaurassero e risarcissero e aiutassero i paesi che sono sono stati colpiti. Il secondo punto, severissimi con la Russia sulla questione Ucraina, molto meno con l'Arabia e il Qatar sulla questione Isis. Giorgio Ferrari, sono un po' troppi temi, insomma, proviamo.
0: Ma, dunque, sulla Russia eh, una cosa va detta, eh, mi sembra che sia lo specchio un po' della nostra cattiva coscienza o forse della nostra incapacità di trovare una, una formula, una soluzione. Non avendo un problema di opinione pubblica, Putin, o comunque ce l'ha in misura molto meno consistente delle democrazie occidentali, si è mosso come sa muoversi lui. E eh, non possiamo negare, anzi sono convinto io, che riscuota anche un certo consenso anche in Europa. Sì. Perché cosa fa? Ha detto che voleva fare una cosa e l'ha fatta. Mi ricordo che eh, all'indomani della, degli attentati di Parigi che però seguivano di pochissimi giorni l'abbattimento dell'aereo commerciale russo sul Sina e di cui si si sospettava comunque che fosse un attentato Putin in una riunione con i propri generali, con lo Stato Maggiore e con il il Premier ha detto eh, portatemi la testa di al-Baghdadi che è una frase da Rodomonte, è vero, Mm. una frase a effetto dice preferibilmente vivo, cioè lui vuole la testa di al-Baghdadi sulla piazza rossa Io non credo che nessun leader occidentale sarebbe mai stato in grado di dire una frase del genere. In primo luogo per non coprirsi di ridicolo, ma in secondo luogo perché non la vuole vuole dire, non è in grado nemmeno di pensarla, cioè o o o ha l'accortezza politica di capire che una frase di così poi porta a una strada senza ritorno. Quindi paradossalmente noi stiamo guardando la Russia perché fino a questo momento, è vero che adesso è arrivata la De Gaulle, sì. la porta di francese, però la cosa la sta risolvendo ammesso che si stia risolvendo sì. la Russia di Putin. Adesso ci sono sì, ci sono dei tank sul terreno, yeah. ma io sono convinto che prima o poi Prima o poi arriveranno i boots on the ground, arriveranno, ah, ah, ah. metteranno i piedi sulla, e forse saranno i russi i primi a farlo mm. e sappiamo anche perché lo fanno e qual è la partita di mm. giro per cui loro lo fanno, cioè quello di avere uno sbocco sul mare più consistente di prima, prima avevano un porto dove potevano attraccare le loro navi e fare delle riparazioni e comunque avere un'assistenza e poi avranno una base militare vera nei mari caldi mm. e quindi non avranno più bisogno di uscire dal Mar Nero e farsi scrutinare ogni volta che passano i Dardanelli E quindi la, eh, la Russia in questo momento ha, ha in mano l'agenda della Siria eh. fino a stamattina e poi, poi vediamo vedremo. cosa Giorgio Ferrari, Grazie davvero per
1: l'aiuto che ci ha dato oggi eh, inviato editorialista di Avvenire, sono temi lo diciamo insomma, ad nauseam, talmente complessi che meritano continui approfondimenti, così come noi di Radio 1 cerchiamo di fare. Stamane in consol c'erano Fernando Conti, Daniele Di Noia e Roberto Guiducci e poi la redazione di Radio Anch'io che ha costruito questa e le puntate a venire. Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia c'è Cristian Manfredi, adesso c'è il GR1, poi Latitudine Sole, poi la radio ne parla con Ilaria Sotti. Se volete continuare a comunicare con noi su questi temi, scrivete. Sul nostro, sul nostro indirizzo di posta elettronica che è radioanchio, chiocciorai.it o andate sul nostro profilo Facebook che tutto il giorno viene animato anche da voi ascoltatori. Grazie a tutti per l'ascolto ci risentiamo domattina.